0: Небольшое да, вступление да. от меня «Мой путь в финансы» и это вступление покажет вам, почему именно Александра я выбрал э, для того, чтобы сделать этот подкаст. Когда-то я прочитал книгу про Blackstone «Король капитала», и я понял, что я обязательно построю свой фонд такой же. Меня это просто настолько вдохновило, и я прям начал искать, где мне учиться финансово. Перебрал много разных э, там, статей школ, наткнулся на SF, тогда еще был у вас старый логотип, это было очень забавно, такой сосьет финансиер, это было очень забавно. Да. Я хорошо понимаю в дизайне, я так думаю, блин, не очень смотрится, но очень круто по контенту. Я перечитал ваши статьи, смотрел на YouTube, еще поражался. Почему у вас так мало на Ютубе подписчиков? Для меня это было просто непонятно. Благо уже сейчас много. Вот, и сейчас, то есть спустя время, у меня пошло дело по привлечению инвестиций. Я из брокера вышел, создал компанию Тасмат и занимаюсь тем, что я поистине люблю. Это финансы, это продажи, это вот эта смесь, такой банкинг можно назвать на минималках условно. И как раз сейчас я являюсь студентом SF Education, пошел на финансовое моделирование. Следующий курс у меня будет инвестиционный аналитик обязательно, я планирую сейчас докупать дополнительные там, финансовые курсы Ну, к тому, что я уже сейчас изучаю И для меня, с точки зрения подачи информации Именно финансов Как вы подаете, какие вебинары Как вы там, группу, вот это все Как вообще контент происходит Для меня это прям топов за топ И я поистине благодарен Потому что для меня финансы Я не финансист изначально, я гуманитарий Но я там настолько полюбил их, что прям это мое Я понял, я развиваюсь благодаря вам в том числе Поэтому Александр мой гость вот. Кто будет смотреть записи, либо вживую, я... обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Все ссылки я укажу обязательно. Вот, И у меня будет много вопросов к Александру. Вот такое у меня короткое вступление. Так, идем. Да, Сергей. Да, спасибо большое, что попросил.
1: Очень лестно услышать такую как бы похвалу для нас. Действительно много времени и усердия потратили на создание продукта. И, кстати, у нас скоро 20 тысяч подписчиков будет уже в YouTube, но сравнивая, конечно, с многими там каналами такими, как бы так какие-то инфобизнесовыми, да, это как бы капля моря на самом деле. Но мы над этим работаем, как бы медленно, наверное, двигаемся
0: вверх тоже. Зато преданная целевая аудитория. Так, давай пойдем по вопросам, и первым блоком мы разберем тебя, как основателя, как финансиста, предпринимателя. Расскажи коротко о себе, чтобы сформировать такой некий контекст для зрителей, которые либо в прямом посмотрят, подключатся, либо в записи дальше.
1: Да, Значит, меня зовут Александр Вальцев, я сам родился, вырос в Петербурге, в 2007 году моя семья переехала в Торонто, это в Канаде, соответственно, там вот, ну, в принципе, они до сих пор живут все, там у меня родители, сестры, вот, и я, соответственно, тоже переехал в 2007 году, тогда я заканчивал школу, High school, да, и после этого, в общем-то, пошел учиться на финансы. Я, в принципе, на самом деле сразу знал, что я хочу идти именно на финансы. Многие там ребята не знали, куда идти, там родители советовали, я помню, родители вообще говорили, тебе надо копом пойти, типа, там стабильная зарплата и так далее, да, но я как-то вот увлекся этой тематикой. То есть, в принципе, в школе всегда было у меня неплохо с математикой, в канале тем более, потому что там, в принципе, математика сильно проще была, чем вот в России, когда я учился. А мне нравился всегда как бы бизнес, но ну, в целом, да, просто, наверное, поколение такое, как бы те, кто в 90-е рос, там хотелось быть, ну, как бы, кто там бандитом можно было бы быть, там, чиновником, бизнесменом. Вот мне хотелось именно как бы что-то в бизнесе делать. Естественно, я не знал, как бы, что именно, то есть не было такого там фреймворка, где там рассказывалось, что вот есть там, не знаю, вина, есть маркетинг, есть там продажи, продукты и так далее. Да? Ну вот что-то я хотел в целом бизнесе, но при этом я понял, что мне нравятся финансы. В школе еще на самом деле, одно из преимуществ А то, что, например, в канадской школе можно самому выбирать себе предметы, то есть есть какой-то необходимый список, который нужно сделать, нравится тебе это или нет. И есть очень много таких как бы, курсов на выборы. Я брал, помню, финансовый учет, я брал экономику. Вот мне эта тема очень понравилась. На экономике нас нам нас заставили открыть демо-счет на бирже То есть как бы я такой имел макро-взгляд на вещи да, С точки зрения фондового рынка И микро-взгляд на вещи с точки зрения финансового счета то что мы изучали отчеты с там ну, Вплоть до там, проводок всяких и так далее а Мне это как бы все понравилось Потом пошел учиться в университет Но сначала не в тот, который хотел В тот, который ближе к тому был Там я а, на кампусе нашел какую-то рекламу курсов по моделированию финансовому я Пошел на эти курсы, понял, что вот это прямо мое Потому что это как бы женило Друг с другом темы как бы макро, да И темы микро, вот, то есть как бы компания Сама по себе, да, и компания, так сказать На рынке, вот, и, в принципе, уже На первом курсе я понимал, что вот меня интересует Развиваться дальше в корпоративном финансе Соответственно, я после этого перешел В другой вуз, который хотел перейти И, кстати, правильно сделал, потому что там Первый курс был просто какой-то убийственный И там все валились постоянно, я его проскочил И попал как бы на более простые Темы, а, соответственно, я учился как бы Не совсем на финансы, я учился больше так сказать, на учет финансовый, в частности, международный стандарт финансовой отчетности, мы изучали очень сильно там налоги, и так далее. Но потом, на последнем курсе, я перевелся именно на финансы. Там можно было причем быстрее вуз закончить, потому что было достаточное количество так называемых кредитов. И я на самом деле, как бы пока учился еще. Постоянно пытался какие-то стажировки пробивать, потому что понимал, что сама учеба по себе мне никаких не даст абсолютно преимуществ, так как куча людей было, которые со мной, мы потом соревновались из моего класса, из моего университета, из других университетов, причем университет не был, то есть он как бы там топ топ в стране, там, наверное, топ-3, даже не топ-2 даже, да, но именно в финансах он как бы недалеко не на первом месте стоит. Есть, там менее известные школы являлись такими как бы инкубаторами будущих финансовых инвестиционных аналитиков, а у меня был такой как бы просто классный вуз, но без специфики, да, то есть, например, примера привести, допустим, а вы пошли учиться в МГУ на финансы, да? то есть как бы МГУ, все знают, что такое МГУ, да, но, допустим, условно там ВШМ питерский, да, он, скорее всего, вам бы больше шансов дал попасть там финансовыми консалтами, чем а, МГУ. Ну, по крайней мере, вот как я это сравниваю, естественно, там много нюансов разных, какие кафедры у вас и так далее. Вот как-то так. Соответственно, я смотрел всякие стажировки, в принципе, там в разных там no компаниях стажировался, А как минимум две стажировки у меня было, пока я учился в ВУЗе. Потом я начал посмотреть рынок, да, я был таким очень человеком, который любил, заниматься нетворкингом, у меня был прям целый файлик, человек 50 был, с кем я общался регулярно, вот, и у меня были, появились знакомые как бы из Москвы, которые там работали, например, в фонде прямых инвестиций и так далее, и я подумал, а что как бы мне не попробовать там в России себе, да, то есть я там уже до этого 6-7 лет в Канаде прожил, вот, ну, решил, как бы, может, вернуться, у меня наверняка будут какие-то преимущества с точки зрения образования опыт опыта, ну, и плюс, как бы, в принципе, никуда особо по миру я не ездил тогда, да, как бы, заездился на одном месте, хотел каких-то приключений. Вот, в общем, ты целым, там, за год э, до выпуска я начал, там, активно э, общаться с людьми из Москвы, там, смотреть разные вакансии, там, за... Три-четыре месяца до выпуска я уже там на HeadHunter оформил профиль, начал опять же подаваться, какие-то собеседования были там по скайпу, даже помню. Ну и, в принципе, вот в августе 14 я приехал в Москву, где-то через две недели уже начал работать. Но, кстати, вот я сказать, сделал неудачный выбор в этом плане, ну, возможно, благодаря этому неудачному выбору я потом, в общем-то и целом, смог товарить с У меня был выбор идти в фонд прямых инвестиций работать, или у меня был выбор идти в такой инвестбанковский бутик. Вот. Но мне как бы там обещали с трикорба, что типа, у меня там скоро подчиненные появятся, зарплата России, расти, сделки всякие делать. Вот Я, в общем-то, выбрал э, инвестбанковский бутик, но там не удалось проработать долго, я там, по-моему, проработал полгода максимум. Вот, потом еще какие-то, ну, там, сокращения были, да и, в принципе, я уже понял, что какое то разводило больше, нежели там действительно нормальная компания, соответственно, уже за 2-3 месяца только прекратил там работе уже, в принципе, искал там новую работу себя, как раз вот конец 14-го, да, ставки поднялись, пятнадцатый год начал, да, в принципе, я проходил разные там спесельные, но это все очень долго шло, проходил в KPMG, по-моему, KEP называется, а я проходил на позицию ассоциата, то есть некий, как бы, инвест-менеджер в корпоративных финансах и, в общем-то, в целом они там что-то место 4, короче, меня мутозили И в итоге они скажут, что позиция заморожена и так далее Соответственно, ну, понятное дело, что пока Как бы я искал работу, надо же на что-то жить а, То есть я, по сути, как бы Продолжал вести safe education но С этого ничего не зарабатывал, это был просто паблик Вконтакте, писал статьи на ресурсе Сикин Альфа, американском, там, соответственно Как бы получал деньги за, за эти статьи На аренду и на еду хватало В принципе, я уже тогда, на самом деле, зарабатывал Примерно столько же На этой, так сказать, фрилансерской деятельности Как в офисе и даже потом, когда меня приглашали там на собеседование, ну, где-то я сам отказывался, где-то, я помню, вообще проспал, вот, какой-то фонд был, который проблемными активами занимался да, в Москве сеть, а где-то просто, ну, как бы, мне предложили, но я сказал, слушайте, ребят, я могу там 4 часа в день работать, буду столько часов обрабатывать, как у вас там, работаю все дни в неделю, да? Ну, и как-то вот я потом из Москвы уехал, начал думать, типа, как монетизировать SF Education потому что там уже было это 20 тысяч человек ВК-подписчиков. Совершенно случайно там, в принципе, сам самом начал запускать эти курсы. Сначала был чисто вебинарный формат, то есть там двухдневный тренинг по выходным. Вот, как бы тема полетела. Ну, ну и дальше спустя в общем-то, сколько лет уже, в 2015 году, где-то спустя 7 лет, да, там, спустя там десятки либо не сотни там людей, которые прошли через SF, спустя там кучу денег, которые мы потратили, ну вот имеем то, что имеем сейчас. В целом, наверное.
0: Да, мы про ИСФ отдельный блок, поговорим. Вот если завершить про твою историю, ты почему-то создал паблик, кто-то будет двигало просто делиться, настолько, потому что тебе нравились финансы, и ты хотел отдавать писать, или это как, чтобы мозг не закис?
1: Ну, во-первых, начал, начали мы его, значит, это было июнь 2013 года. Там еще была интересная история. После
0: вот, сначала паблик
1: какой-то с Мимасами финансами. я где-то там прокомментировал, что они что-то неправильно правильно написали. Вот и мне там парень один написался, потому что давай с тобой сделаем как бы а, паблик, сделали какой-то паблик, потом начали общаться с основателем этого паблика с Мимасами, сделали какой-то мерджер, типа такой, знаешь, вот и как бы просто он перестал быть пабликом с Мимасами, стал как бы пабликом таким серьезным. Значит, зачем я это делал? Причин несколько, я думаю, что первая причина, я просто любил сидеть в ВК и, в принципе, в соцсетях, чтобы как бы не чувствовать, что я там трачу время зря. Ты начал искать какие-то материалы про просто там в интернете, какие-то лекции со своего вуза грузил туда, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это как бы, ну вот, чтобы время с какой-то пользы проводить, наверное, первая причина была. Мы, мы, на самом деле, же начали какой-то свой личный контент, собственно, делать только в году в 15 И я мы даже в да, где-то? Да, 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 просто это был как библиотека разных таких как бы материалов, понобранных там досюда, откуда можно, да, в том английском языке. Ну, как знаешь, там телеги сейчас есть, там тоже каналы разные, где там просто скидывают какие-то PDF, да, и все. Ну, только, естественно, у нас, потому что ВК он был чуть более живой, разные форматы там и народ в комментариях писал, и Вторая причина, наверное, была такая, что ты помогала структурировать как-то знания, потому что ты все равно там что-то грузишь э, в какой-то последовательности определенной, да, то есть что-то перечитываешь потом и так далее. Далее. То есть, в принципе, помогала несколько экзаменам готовиться, ну и прочее. Но на самом деле, откровенно говоря, как бы у меня в ВУЗе я изучал много чего, то было мне неинтересно. Но я, то есть я понимал, что там на работе я это делать не буду, но как бы, это надо изучить, чтобы получить как бы, кредиты определенные, да, чтобы можно было там, набрать достаточное количество этих кредитов, получить диплом у нас не было каких-то там дипломных работ или каких-то там, знаешь, серьезных экзаменов, то есть на каждом курсе ты, естественно, сдавал там экзамен в конце, но в целом, то есть я нужно было просто набрать определенное количество баллов, поэтому приходилось брать такие курсы, которые были абсолютно интересны, но, и, соответственно, это была, опять же, некая на где я именно публикал тот материал, который был мне интересен. Корпоративный финанс, там, оценку бизнеса и так далее мы особо не изучали, там, может быть, за все время был один предмет такой, два, а вот, мы очень много занимались э, такими такими, как бы, бухгалтерскими вещами, которые, ну, наверное, в целом помогли, но... То в любом случае, вкус.
0: самообразование тебе как бы ты самообразовывался, помимо того, что там...
1: Да, с первого, с первого курса я занимался сто процентов, то есть я купал книжки отдельно, и читал и так далее. Но потому что я понимал, что как бы то, что я читаю сейчас в книжках, мы в невере, в лучшем случае будем проходить там на третьем, четвертом
0: курсе. Слушай, а, и много из этого... А почему обучение, они а условный фонд, например, ну, по факту есть же две дороги, да, можно учить, и это тоже хорошо, это важно. А можно просто там условный свой фонд сделать, Давай, не, если предпринимательский путь берем. То есть я, например, понимаю, что вот я изучаю много у вас и считаю модели, тренируюсь, и когда-то я дойду, например, до твоего уровня, но у меня не возникает мысли учить. Мне кажется, это не мое совсем, ну, такое по ощущениям. А почему у тебя именно такое было?
1: А, ну, смотри, а, во-первых, как бы, на самом деле, там не два пути, там еще можно третий путь пройти, да, то есть каким-то консультантом заниматься. Фрилансер, Скажу, да, он, такой можно сказать? Не управлять день, деньгами, да, там... Помогать всяким, ну, там, в зависимости, там много чего, может, там, налоговый консалтинг делать, как-то управленческим учетом заниматься, там, много-много чем люди занимаются, как бы работая на себя в этом плане. Ну, во-первых, я не считал, что у меня был опыт в этом, да, то есть сколько мне тогда лет было. Мне тогда было где-то 23-24 ну, года, да, вот в 2015 году у меня было. Как бы я не считал, что у меня есть опыт чтобы, там 24 года делать какой-то свой фонд. но даже, допустим, если бы я мог им управлять, но mm-hmm. все равно же кто-то должен делать там фандрейзинг весь, mm-hmm. нужно заниматься юридической частью. Как бы, ну и в целом, да, как бы. Ну, ты придешь, там, 24 года Кто тебе деньги даст, там, серьезных людей То есть, ну, опять же, как бы, я в России, считаю В то время был, там, год У меня не было какого-то четкого понимания Как это делается именно, там, в России В Москве, да, у меня не было каких-то там связей прямо в Москве, таких летних, да, и так далее, и так далее. Это, ну, казалось просто немного сложным с зрения структурирования, с зрения привлечения инвестиций. В целом, на самом деле, у меня была дорога. Я, нам, у меня, например, я же до того, как начать, начать заниматься full time тайм у меня было еще пару проектов, в которых я параллельно работал, чисто как бы за деньги, да. То есть один проект, это был как раз «Сикин вот, Альфа», и я, на самом деле, если бы там продолжал развиваться, а я там аккаунт открыл вообще, помню в тринадцатом году, году, я бы уже мог бы, конечно, быть таким серьезным контрибьютором. У меня, возможно, была бы своя какая-то подписка. То есть это потом аналитики
0: уже... на аутсорсе, да, условно? Которым... Ну да, да,
1: то есть там у них появилась история, что ты можешь, значит, продавать свою подписку. Изначально
0: как бы там все, все про все
1: всегда писали, а потом все начали сегментироваться. Кто-то писал только про real estate, кто-то писал там про акции мелкого бизнеса, ну, small cap, да, mm-hmm. кто-то писал про облигации и так далее, да? есть, у меня, в принципе, была возможность там встать, застолбить за собой какую-то нишу и сделать какую-то подписку, да, там, ну, считай, там, набрать несколько тысяч человек, скажу, что, допустим, там, по там, 20 баксов в месяц брать, да, то есть, опять же, как можно было, в принципе, неплохо жить. Вот, но я все-таки выбрал SF Второе, второе, второе место Вот у меня был, был такой ресурс, наверное, сейчас есть Называется Hood Трейдс, это соцсеть типа для трейдеров Вот, я там занимался контентом И, в принципе, тоже была, наверное, у меня возможность Но я как бы там не прорабатывал это, да То есть занять какую-то позицию, ты не знаю, head of content Или типа такого Но вот не стал этим заниматься Вот я сейчас зашел, кстати, да, у них есть до сих пор Там, в принципе, немало трафика у них Вот я занимался как раз-таки на американской части по контенту, там то есть у них был большой русский сегмент, я занимался именно американской части, вот, я там тоже очень много чего писал, продвигал там контент разный, там, трафик, короче, трафиком занимался, в конце концов я все-таки начал заниматься SF, наверное, просто мне как бы нравилось заниматься обучением, в принципе, видели там какой-то хороший рост, в целом, ну, то есть, как бы это была какая-то командная работа, какая-то тусовка, да. Остальные проекты все-таки это чисто от меня зависит. Естественно, небольшой плюс был в том, что платили в баксах, да, и был абсолютный как бы, фриланс. То есть я мог где угодно в мире жить и этим заниматься. в первое время я сделал в Москве. Все
0: равно последний вопрос про тебя ты кем себя больше считаешь, предпринимателем или финансистом?
1: Слушай, лучше всего себя считать, конечно, богатым человеком, но я пока не нахожусь на том уровне. Ну, наверное, больше таким предпринимателем. Хотя я, наверное, не подхожу под такую, знаешь, классическую, классический образ такого мелкого предпринимателя, да, я не катаюсь на какой-то там дорогой тачке, у меня нет какого-то крутого инстаграма, где я показываю, что ты в Дубае тусуешь и так далее, и прочее, да, и у меня все-таки, ну, как бы бизнес, наверное, такой уже более структурированный, да, чем... Там, у большинства людей, у которых бизнес такого размера, как у меня, то, с точки зрения выручки прибыли. В целом, как бы, предпринимательство, конечно, там, более интересно, наверное, потому что все-таки в финансах я уже много чего знаю. Ну, то есть я больше себя вижу в роли, там, знаешь, какого-то адвайзера, да, там, я могу чем-то помочь, но я не буду там работать, идти в какой-то фонд на какую-то позицию, да, так сказать. То есть я больше уже вижу себя как человек, который может продавать какой-то продукт, да, нежели человек, который там исполнителем является.
0: Давай перейдем к СФ. Такой блок очень тоже мне интересно. Мы затронули по поводу времени создания, то есть это 13-й год, да, и разобрали, почему обучение, то есть твои такие стимулы. Кто был первым клиентом и как вообще ты продавал? Откуда были первые лиды, вот эти попытки? Как они И за сколько, ты может помнишь, продавал там первые свои продукты?
1: Ну, слушай, ну, как бы,
0: кто конкретно
1: был первым клиентом, я не скажу. Ну, во-первых, это были на 100% наши подписчики. Да, я говорил, по-моему, что у нас там порядка 20 тысяч подписчиков уже было в там, 15-16 годах. Абсолютно органически все это работало, то есть мы не знали, как делать маркетинг, то есть с точки зрения там перформанса, контекста. Ну, даже сайт, по-моему, появился только в 18 году первый. Соответственно, честно, все было ВК, как бы ВК, был YouTube у нас. То есть, на самом деле, на YouTube можно два канала найти, старые наши и новый, который с 19-го года существует. То есть, э, вот эти как бы, две соцсети были, по-моему, Instagram, ныне запрещенный в России. Значит, у нас э, появился тоже на году только в девятнадцатом. Причем мы сидели чисто на ВК, мы сидели, просто делали пост, ребят, вот как бы набирается группа, там ограниченное количество людей, По следующих выходных там тренинг там по моделированию, 5 часов, например, на 6. то есть там три часа первый день, три часа второй, вот. И как-то, ну, вот так и поехало оно все. То есть это был конец июля, начало августа пятнадцатого года. То есть и потом я начал просто каждую неделю запускать новый поток, ну, потому что он короткий был, он закрывался сразу же там выходные провел, все, какая-то В принципе, народ как бы активно шел, да, с точки зрения, конечно, там заработка мы там немного заработали, по-моему, там нет, за август 1100 заработал на этом, рублей, да, для одного человека, да, то есть это, в принципе, хорошие очень деньги бы тогда, да или даже сейчас, я думаю, не, не маленькие, да. Продавали дешево, просто какие-то копейки, просто сейчас так вспоминаю, типа, я продавал парный тренинг, считай, даже в живом формате чат был, там, материалы всякие и так далее. То есть продавал-то все, типа, там, тысяч за полторы за две рублей. Да, вот, там, со, да, со временем, конечно, там, цены начали понимать, то есть мы там, помню, там, летнюю академию запустили, так называемый, там, курс, который шел, там, 3 или 4 месяца в 2016 году, и мы, как бы, так, знаешь, типа, за 10 или за 15 тысяч начали продавать такие типа ничего себе как бы вот давай попробуем типа народ начал покупать таки ничего себе то есть можно еще выше продавать там Следующий поток мы сделали там за 20 или за 25 вот. Ну, ты знаешь, с тех пор Я бы не сказал, что средний чек Как-то прям кратно вырос Потому что там всякие скидки и так далее плюс Многие люди покупают отдельные курсы модули Поэтому в совокупности, наверное, сейчас там Средний чек может быть 1040-50 да? То есть, ну, Окей, это там 4-5 раз выше, чем было тогда Но не в 10
0: Если перейти к метрикам, которые сейчас уже есть Какие ты можешь, опять же, озвучить там, По выручке, по прибыли, может, некорректно Но другие какие-то метрики, которые можешь Дать в народ, и, и чтобы они увидели: блин, вы большие. Вот я смотрел вчера. Это отчет, и по-моему, вы там 140 с копейками миллионов обернулись за 21 год. Да, по Итеху там, там 140 там 130 с чем Естественно,
1: в этом году мы упали раз, наверное. Ну, погода будет, наверное, где-то 70 плюс. То есть, мы, как бы, откатились практически на 2020 год но ну, чуть-чуть выше 20%, процентов на 20, наверное, будет еще выше, чем 20%, но при этом мы, как бы, очень сильно улучшили эффективность бизнеса, да, то есть мы, по сути, как бы деньги жгли очень сильно, поднимали раунды, да, то есть мы, да, там, мы выросли в 21 году, там, до 130, но мы, как бы, чтобы вырасти, потратили, то есть прожгли денег, миллионов, наверное, 50 почти, а в этом году мы в прибыли, да, там, не скажу сколько, но, скажем так, у нас, там, выручка упала, а, Прибыль вырос на миллион баксов почти, чтобы было понимание. То есть э -э при падении выручки два раза мы вышли из минуса полностью и еще и как бы в плюс плюс вышли. А И это как бы, ну, ну, естественно, там, смотря как ноябрь-декабрь еще закроют, мы, в принципе, консервативные прогнозы всегда делаем, стараемся не завышать цифры, потому что лучше заработать больше, получить какой-то кэш дополнительный на счетах, да, чем как бы не, до, не добрать и потом думать, куда деньги
0: Да, ты про инвестиции сказал, вы поднимали раунды, это были фонды или бы частники и сколько, если это даже недей? не индейки?
1: Как бы с частников я не скажу сколько мы подняли, но не так много. А, естественно, это в основном были мои друзья, это как раз те люди, с кем я познакомился, еще живя в Канаде, То есть я с ними начал общаться вконтакте и потом, как бы мы там живую виделись и так далее, там поддерживали связь всегда, да, я даже иногда их приглашал вести какие-то кейсы у нас, потому что они именно финансовая сфера. Вот, есть, это вот эти товарищи, человек, кстати, из Беринг-Востока, там работают, и потом, ну, то есть они, получается, вложили деньги в девятнадцатом году, потом еще чуть-чуть довложились в 2020 а потом в конце 2020 го мы управляли уже фонды, ну, вот фонды, там новость была где-то типа там 500 тысяч баксов тогда нам дали примерно, вот. Но это был, получается, там конец двадцатого года, то есть, в принципе, как бы там сделку мы закрыли, там, по-моему, в июне 21 первого, но по сути деньги мы уже получили в виде бриджей. Потом какие-то тоже были мини-раунды такие, но в целом в целом, в принципе за последние 12 месяцев как бы ничего, ничего не поднимали.
0: Но вы сейчас не в принципе, нуждаетесь есть... в деньгах в целом и не планируете, да, резить? прости дальше или вы так можете на свои реинвестиции?
1: мы сейчас всю прибыль отправляем на
0: погашение разных обязательств
1: которые сформировались в связи с этим ростом очень большим да А вот в том числе у нас там ситуация возникла что ин- там инвестора дали денег но они дали денег как займ а конвертируемый да? в итоге он не конвертировался нам нужно этот займ возвращать вот, то есть как бы а, такие они не ситуации. хотели конвертировать как? они не хотели да Слушай, ну все как бы после понятных событий как бы начали жмотиться, да, откровенно говоря. Вот, и в принципе там кто-то перспектив в России не видит, кто-то там просто хочет из России выйти. Сейчас, ворот, такая ситуация, что фонды, они как раз хотят выйти. Я и мой партнер и изначально инвесторы физики, им как бы, ну, не обязательно выходить. В принципе, как бы мы видим, что можно развиваться сейчас. То есть мы, в принципе, не рейзим, но как бы найти какой-то, условно говоря, кредит, чтобы рефинансировать кого-то, да, то есть как бы краткосрочные займы превратить в мы здесь в этом плане открытых предложений угу. Ну, естественно, по нормальным ставкам, потому что, естественно, мы можем там и так ну, найти да, да, там... Ну, лучше дешевле деньги, чтобы,
0: закрыть но... дорогие деньги и так опускаться. Ну, без конечно, без да,
1: то есть условно говоря, там а, займы какие-то, которые нужно там возвращать в течение следующих там 3-6 месяцев, растянуть там месяцев на 18-24, да? а вот. Ну, то есть мы какие-то вещи делаем, например, там сейчас юрлицо переносим в Москву, потому что там больше возможности получить такие льготные кредиты, ну и так далее, и так далее. То есть такими вещами сейчас корпоративно тоже занимаемся. Я думаю, что мы сейчас больше видим смысла в каком-то стратегическом партнерстве. В принципе, там с парой компаний общаемся, которые могли бы дать неким стратегическим техническим инвесторам, денег они особо бы много не дали, но они бы дали доступ к каким-то базам своим клиентским, они бы могли дать контакты B2B клиентов своих, с которыми они, например, плотно общаются. В одной из компаний мы могли бы получать, условно, бесплатный контент, да, от классных царистов, которые на рынке сейчас занимаются каждый день этим. То есть здесь были бы с ними гораздо больше синергии, чем если бы пришел какой-то дядя и сказал, типа, ребята, знаете, вот вам, не знаю, 30 миллионов рублей тратьте, да, потому что сейчас, в том числе за счет того, что там тот же самый мета, да, там, запрещенный в России как бы не работает, многие техи жили как раз-таки на Фейсбуке, Инстаграме, просто шикарно жили, то есть там можно было прям увеличивать бюджеты там как угодно, да, и у тебя никогда не было проблемы, чтобы привлечь лиды, лидов, да сейчас как бы это не работает. То есть сейчас как бы что там в контексте есть, ВКонтакте, вот хорошо, что мы ВКонтакте начали существование свое, да, у нас это очень сейчас хорошо помогает. Естественно, там какая-то органика там идет с YouTube, но в целом особо как-то ты сейчас в моменте не можешь там нажать на гашетку и там увеличить выручку два раза за месяц. То есть это как бы long-term история, здесь надо продолжать заниматься контентом, здесь надо продолжать, значит, заниматься SEO, оптимизацией, да, то есть как бы мы уже начали в топ выходить в поиске Здесь надо продолжать заниматься B2B, здесь надо продолжать заниматься, значит, э, ну, то есть продуктовой линейкой, да, то есть какие-то делать э, next level по сложности вещи, да, чтобы там были треки целые, да, там инвест аналитик, или там какой-нибудь стажер, аналитик, менеджер, директор, да? финансовый там, стажер, аналитик, финансовый менеджер, финансовый директор, бизнес-аналитик, да? там какой-то руководитель и так далее. Да? То есть вот эти вертикали выстраивай дальше. И учитывая, что у нас аудитория все-таки постарше, сказал 75% процентов людей старше 25 лет у нас. Из них где-то, ну, то есть не из них, а в целом где-то процентов 50-60 старше 30. Это те, кто нас покупает. Соответственно, этим людям нужен продвинутый контент, который нельзя особо найти, ну, в принципе, нельзя найти его на рынке, тем более, как бы, в финансах. Вот, ну, такими вот вещами заниматься. А вот если говорить вот,
0: о аудитории, вот ты сейчас важный момент, и такой предвосхитил мой вопрос по поводу аудитории, ты сказал 30+, а кто эти люди? Они финансисты? Либо они хотят ими стать, либо это предпринимать. Вот если по когортам их разделить, как бы ты выделил?
1: Слушай, на ну, большинстве своем, конечно, это люди, которые так или иначе связаны с финансовыми, с экономикой, там, с учетом. Да? А, Но ну, я цифры не скажу точно, у меня есть это там аналитика, мы. В прошлом месяце делали такую как бы расширенную анкету. Посмотрели вообще, кто у нас учится. То есть, естественно, в первую очередь это такие люди. В втором ключе, наверное, это будут люди, которые в каких-то смежных... Ну, то есть не смежных, а в принципе там, так сказать, белые воротнички. да, Это там инженеры, логисты, айтишники и так далее. Ну и предприниматели, на самом деле, к сожалению, довольно немного. Я бы сказал, мало даже. У нас есть продукт для них, но ну, мы, мы как бы, знаешь, никогда прям не таргетировали потому что у нас как бы все больше складывается впечатление, что для того, чтобы на такие большие сегменты выходить, которые сильно отличаются друг от друга, надо все-таки разные бренды делать. Все равно как бы СФ у нас, как бы мы не хотели, не крутили, все равно там по большей финансов, инвестиции, аналитика. Такая, да, для, для людей, которые именно это используют в работе, а, причем а, более старшие. Да, то есть мы начинали с аудитории студентов, разных, которые там заканчивали вузы или магистратурой учились, то сейчас все-таки это в основном профессионалы действующие. То есть если делать что-то для предпринимателей, возможно, это надо делать под каким-то чуть-чуть другим брендом, да, заниматься, там, делать новые, новые соцсети, заниматься чисто контентом, прям связанным с этим. И тогда можно будет, соответственно, продавать обучение такое финансовое для предпринимателей. Ну, конечно, публика все равно немножко отличается. Я делал КСД с предпринимателями, то есть, с одной стороны, они там все говорят, что немного учатся, а на самом деле, как бы они, конечно, занимаются в основном развитием бизнеса, а не э, просмотром, так сказать, видеоуроков, да, или там, каких-то кейсов. Ну, по крайней мере, вот я с этим в основном сталкивался.
0: Это для меня вот, ко мне приходят там бизнесы на привлечение инвестиций, как посреднику назовем так, и на продажу. И вот я вижу, что они, у них ничего нет по цифрам, там продавать нечего. Ну, это. это... Полная беда. Я почему спросил, и меня удивительно на самом деле, что предприниматели не учатся, точнее их мало, хотя это основное. Мы перейдем к этому вопросу и разберем его глубоко по поводу самого обучения и всего остального. Скажи, пожалуйста, а вот если вы как-то работаете в партнерке, например, вот я начинающая компания, и в дальнейшем я вырасту, у меня будет больше пейплайна, я смогу уже давать инвест аналитикам, больше, например, ну, больше работу, имеется в виду. Вот я могу приходить или другие фонды, например, если такие будут смотреть, они могут прийти к тебе, сказать, вот я фонд, я хочу поработать, как-то южить ваших аналитиков, которые у вас выпускаются. Вы как ты работаете с этим?
1: Да, у нас, ну, как бы у нас нет такого, знаешь, типа эксклюзивного партнерства здесь скорее какая ситуация бывает, то есть, во-первых, у нас есть там канал вакансий, где мы публикуем там десятки вакансий в неделю и просто пишут ребята там из банков, из фондов иногда мне в личку, да, там типа, слушай, мы там ищем себе людей там можешь кого-то посоветовать или можешь разместить вакансию, да? то есть недавно вот в прошлом месяце буквально там помог людям закрыть пару позиций у нас скорее это так работает мы пытались сделать какие-то, знаешь, партнер-курсы какая-то компания, но это очень геморройно и чаще всего, то есть у них нет столько открытых вакансий так часто, чтобы мы могли туда прям направлять людей. То есть мы выбрали немножко такой другой путь. То есть у нас есть там карьерный консалтинг, причем стоимость курсов, да, там люди могут забронировать там один или два звонка с карьерными консультациями, там поможет их. Им с их кейсом карьерным поможет резюме Хотя у нас куча контента есть потому как делать резюме свое Соответственно, у нас есть как бы карьерный канал Где можно на эти вакансии подаваться Там ссылаться на SF и так далее Бывают особо реальные люди Как бы они там пишут мне иногда Через свои каналы там свожу их с кем-то Но как бы как-то вот Типа знаешь, там за руку прям вести Мы, честно говоря, не делаем это Ну, в принципе, у нас аудитория это не особо надо То есть у нас на самом-то деле Трудоустройство стоит там далеко не на первом месте У людей то есть я бы сказал, наверное, вместе на пятом даже не делаем какой-то, знаешь, прям вот рельсы какие-то там на позицию. Тем более просто, ну реально, это не от нас зависит, да? то есть мы как бы можем, конечно, там говорить, что гарантировано трудоустройство, но в большинстве случаев не от нас зависит.
0: Ну это да, вообще гарантия трудоустройства, то есть я в онлайн образовании, у меня была онлайн-школа, там по скетчу давно-давно... Я понимаю, что ну, ты не можешь гарантировать, если человек тук-тук, он же должен учиться, ты можешь ему гарантировать только качественный контент и выстроенную структуру, имеется в виду, по которой он пойдет. А как он ее будет воспринимать и дальше с ней работать, ну, как бы, это ответственность тоже. Себя всю брать невозможно, так не работает в этом мире, как бы мы не хотели. Да.
1: Ну, здесь слишком много подвижных частей, потому что, как бы, Конечно. человек может быть неподготовлен, человек может просто не понравиться да, на собеседовании. То есть, например, он там хорошо знает тему, но не знаю там опоздал, рано разговаривает, ну то есть такие вот моменты банально, да, и в конце концов это зависит от работодателя, да, то есть mm-hmm. если он ищет сейчас, то работы будет, не ищет, не будет, да, плюс как бы люди могут там, то есть ты может быть там на собеседовании их пригласил, но им там зарплата не понравилась или им не понравилось то, что нужно в офис ездить, да, они хотят на удаленке работать. Здесь слишком много подвижных частей, которые от тебя не зависят, и по большому счету как бы, но ну, я не считаю, что у нас как бы настолько дорогой продукт, да, чтобы еще заниматься таким вот карьерным руководством прям, да, вот прям за ручку вести, то есть если были какие-то истории, что, допустим, там ты заплатил вот здесь за курс, а здесь за трудоустройство, ну, возможно бы это работает, И у нас не масс-маркет, какие-то программист где там можно пачками окружать, как бы это слишком геморройно было бы трудоустраивать, потом, а действительно он столько зарабатывает, сколько он у вас уже работает, здесь там прошел воспитательный срок, да, то есть каким-то вот этим income sharing заниматься, mm-hmm. просто это не тот рынок настолько большой, и я не знаю ни одного кейса сейчас в России, где это делается как-то систематически. То есть я знаю, что там, по-моему, SkyPro что-то такое пробовал, mm-hmm. какой-то пилот запускал там. Ну, у них типа в выпустил... большие
0: ребята с деньгами, то есть они могут такое позволить, насколько я помню. Ну, они там, условно
1: говоря, там 10 или 20 wow. человек там поток выпустили, да, норки как бы, возможно, что-то с этого заработали. Но там это не сотни, не тысячи человек в месяц. Это слишком сложно, и все-таки я считаю, что мы не какой-то буткемп, Такой, знаешь, как там курс молодого бойца, там за два месяца, так сказать, на на фронт, да. То есть у нас все-таки люди приходят э, за какими-то долгосрочными знаниями, навыками, и зачастую они уже где-то сейчас работают, может быть даже не в финансах, но они где-то работают, доход у них есть, и у них есть, они могут себе позволить, э, так сказать, помусолить немножко, детальнее, поизучать, где-то поставить на паузу свое обучение, да, то есть чтобы конкретно погрузиться в этот мир. Мир там, финансов, инвестиций, аналитики, да, а не просто сидеть и каждый день там по 8 часов, знаешь, что у них там через 3 месяца кончатся деньги как бы и так далее. Да? То есть у нас ну, да, клиенты... Да, да,
0: Они... По поводу рынка и конкурентов, не буду называть имен, но вот я, например, как твой клиент уже, я тоже выбирал, я смотрел, давай так, первые буквы, компанию на S, компанию на F и компанию на N. Я смотрел, выбирал продукты и я становился на вас, потому что для меня четкое понимание, что есть от трек, я для себя понимаю, чтобы мне понять, ну как бы быть профи в финансах, я для себя такой выбрал трек. Я себе заложил там два года, вот если я буду каждый день там по часу, например, на протяжении двух лет заниматься, я, я будучи не финансистом, а изначально продавцом и в Ситибанке я работал много где, я смогу стать профессионалом. Где-то, может быть, сравняюсь с тобой, либо с другими, ну где-то, как, в каких-то областях. Плюс практика будет mm. какая-то, то есть у меня такая задача. Я выбрал вас, потому что вот вы прям сфокусированы. У вас есть трек, и я вот сейчас смотрю, там, например, вчера смотрел, я понимаю, что для меня было бы интересно погрузиться дополнительно в кредитную аналитику, хотя это не мой профиль, но мне интересно, как рынок, опять же, можно же банковская финансирование привлекать. А значит, для банков можно так упаковывать проект, чтобы он прям вот четко был. Первый вопрос. Какой рынок объемом? Насколько он там фрагментирован? И чем вы лучше конкурентов? Объем рынка – это такое,
1: честно говоря, неблагодарное
0: занятие. Да, я его считаю, очень логику, есть... да? Ну, потому
1: что, во-первых, он, так сказать, измеряется в деньгах, да, очень часто. А это не совсем правильно, потому что, ну, как бы… Какой средний чек брать? То есть где-то он, у кого-то он выше, у кого-то он ниже и так далее, да, где-то скидки, не скидки, там, кэшбэки и прочее. То есть это первое. Есть, лучше измерять его в людях, конечно. Давай как бы разделим и высокие финансы, да, это то, чем мы занимаемся. То есть это аналитика, там, инвестиционная, кредитная, там, финансовая, бизнес-аналитика, да, ну, не совсем финансы, но как бы, очень рядом стоит, да. Это там всякие истории с оценкой, это истории там с какими-то МСФО-стандартами, это истории с проектом каким-то финансированием и так далее, да? то есть такие как бы белая коч, называется. Это как раз таки вот те вещи, которыми люди в основном занимаются там, в Москве, в Питере. Ну и как бы и все. Есть как бы низкие финансы, что я называю, да, это как бы, условно говоря, бугарский учет. То есть если посмотреть там исследования нетологии, они вот делали, каждый год делают, то там финансы чуть ли не больше, чем IT. Да, почему? Потому что в основном как раз таки, речь идет о бугарском учете, о всяких таких вот вещах скучных, но ну, они как бы очень массовые, да, если зайдешь там на HeadHunter, там, наверное, будет несколько тысяч бункеров, если там не десяток тысяч бункеров вакансий открытых сейчас. Вот я смотрел, это вот, там...
0: извини, превью. Mm-hmm. вот я недавно смотрел, мне было интересно, Вакансий инвест-аналитиков и на ХХ их мало, и резюме да. мало. Ну, то есть это вообще такое, хотя, а как без него? Вот сейчас я это понимаю.
1: Ты понимаешь вопрос, как это еще называется, да? Это семантика, то есть, например, люди же думают, что инвест-аналитик это тот, кто, например, в брокере работает. А на первом месте, когда какой-нибудь бизнес-аналитик идет, я вот недавно делал видео, я там, по-моему, насчитал пол- полторы тысячи в Москве только, да? Дальше фин-аналитик идет, наверное, там было штук 400-500 вакансий открытых. Инвест-аналитик, наверное, там было сотка плюс. Если, конечно, искать какую-то историю, типа, я там брокер или там какой-нибудь финансовый консультант, их там тоже будет сотни. Вот я сейчас зашел ради интереса на HeadHunter, 35 тысяч вакансий у Это, mm-hmm. понятное дело, там по всей России, но чтобы было понимание. То есть, как бы бухгалтерия, да, это огромный просто рынок, и мы думаем, на самом деле, что это, в принципе, может быть каким-то для нас точкой роста тоже. Но, скорее всего, здесь надо делать какой-то колледж. Да, выдавать как бы там уже дипломы не ДПО, как у нас сейчас, да, дополнительное профессиональное образование, а какое-то среднее профессиональное да, СПО делать. Но это как бы нехило стоит. Да, там, колледж сделать, по-моему, там где-то миллионов 30-40 надо потратить. Значит, естественно, финансы, как бы, можно учесть какую-то историю, типа финграмотность, там, личные финансы и так далее. Это тоже большой, на самом деле, очень рынок, но он как-то сильно сегментирован между всякими блогерами, как мне кажется да, то есть всякие там люди, не будут тоже их называть, но вот они рассказывают там, что такое акция, да, и что такое там а, коэффициент там цена на прибыль и так далее, да, в принципе, довольно базовые вещи, вот они рассказывают, очень много таких вот ребят, я за некоторые, некоторых из них лично знаю, вот за некоторые на них вот подписан, там как бы, ну, в основном, там, конечно, такой инфобизовский подход, есть рилсы, досики там на 30 секунд и так далее, то есть каких-то серьезных материалов, да, там, обучающих там в ютюбе, либо книги там написаны, да, вот например, я написал, например, написал учебник про профинанализу там пару лет назад, наверное, скоро будем, надо будет обновить, такой, как бы, тяжелый контент, который переваривается долго, да, но очень много Естественно, в сети фастфуда. То есть, в принципе, рынок, наверное, большой, но мы понимаем, что для того, чтобы делать какие-то вещи, там, аля там бухгалтерский учет, да, здесь нужны ресурсы финансовые и потому, что, ну, как бы, надо людей там нанимать, но программа там чуть ли не с нуля надо будет делать, потому что все равно там есть определенные стандарты, вот эти ГОСО называются. Читал, кстати, прошлый месяц немножко. Про это делать какие-то фин, финграмотность, а, но здесь, наверное, нужен какой-то стратегический инвестор, да, у которого там гигантская база, какой-то телеком, условно говоря, да, то есть там гигантская база B2C, вот им что-то пытаться там продавать, да, там, условно говоря, там за 100 рублей какой-нибудь урок, потом там пытаться там, более высокую версию продать, и так далее, и так далее. Да, то есть, ну, в принципе, это несложно делать, а нужен доступ к этому, да, пытаться это сделать. А за счет контента или какого-то контекста ну, просто это дорого и долго. Поэтому мы концентрируемся больше на таких высоких финансах. как бы Мы там заняли плотно нишу, понимаем, что можно там углубляться. Да, и... Я конкурентам
0: и... не вижу с... у вас. Финансовое моделирование у вас вообще топовое просто. Вы прям хорошо разжевываете. Много разных вещей. Я так смотрю даже, блин, есть там отраслевое. Я таких отраслей даже ну, с ними не сталкивался. Но они как минимум на рост тоже может быть. Ну то есть это сложный продукт, который вообще вот так вот за раз-два не пройдешь. В этом плане. Мы создавали
1: эти продукты годами, да, то есть, что ты понимал. И поэтому, как бы, у нас есть там какие-то лекции, там, не знаю, с 2018 года, есть какие-то лекции с 2022 года, да. То же самое моделирование, это, честно говоря, ну, вот на русском языке ты такого не найдешь точно. Мы готовы на деньги спорить. На Да, я бы сказал, даже на английском языке, скорее всего, не найдешь, потому что то количество отраслей, которые мы покрываем, и то количество, которое у нас еще в пайплайне стоит, это еще штук 20. Какая-нибудь там доставка еды, например, да, или какой-нибудь там микрофинансовая организация, да, какое-нибудь животноводство, да. Вот где где, где вот вот есть модели по этим темам? Они, естественно, там могут быть в каких-то банках внутри, да, потому что они это, это кредитуют но в каком-то доступе, который, где можно это посмотреть, потыкать самому, и чтобы тебе еще объяснили, как это работает, как это выглядит, и там вообще какие драйверы надо смотреть. Но ну, этого точно нет. Причем у нас есть даже 20 моделей малого бизнеса, да, то есть, как бы модель картодрома, модель какой-нибудь там суши кафе, модель парка развлечений. Да, то есть такие вот вещи, которые даже для мелкого бизнеса они прям все супер полезны кофейни всякие, да, вот все хотят там что-то такое делать, пожалуйста. Есть уже готовые модели, какие-то цены понятные, там пропорции, да, чтобы было понимание, как вообще экономика строится.
0: Один из выборов, такой триггер для меня был, почему я пошел к вам на финмоделирование. Мне нужен какой-то диплом международный, потому что я буду дальше там идти в другие страны, и фонд Тасмат будет в других странах, ну, то есть как фонд имеется в виду. И мне нужно было подкрепление даже этой бумажки, которая мне не нужна, но, возможно, она кому-то будет нужна, на уровне такого международного игрока. Я такой вижу, АМФ он называется, я уже забыл, или FMI, я уже... ФМА,
1: ФМА. но ну, это по моделированию чисто, если ты хочешь как бы какие-то такие вещи. Ну, при, а у меня приходят
0: услуги на финансовое моделирование. И я такой думаю, блин, а, они же по-любому стоят в рынке, там, условно, иностранном, дороже, чем в России. У нас там финмодель 50 тысяч, я такой, боже, вы чего. Ну да, это ужас какой-то. Не, ну, 50 ну, есть... тысяч – это прям очень
1: мало. Я вот я нашел чек, мы там за 200
0: делаем, но это, это дешево. Mm-hmm. Ну да, 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 это вообще... И я понимаю, на что, деле,
1: деле, что стоит,
0: на иностранном рынке она еще должна быть дороже стоить, потому что там ценят деньги, деньги там дешевле, их больше, ну если так говорить. И для меня ну, это да, был да. триггер, делав тесты, пройдя все, у меня будет такой диплом, это будет ну, забавно на самом деле. Может, ну, я сразу скажу тебе,
1: да, тебе не, не просто наши тесты сдать, да. тебе нужно сдать. Да, да еще их, у них, знаешь,
0: я помню, да, да, я смотрел видео. Важный
1: момент, чтобы да, ты да, не думал. Да.
0: Я, я посмотрел сразу, я понял, но как бы SF мне дает всю базу в этом плане. Это для меня был триггер, что очень круто. Как ты считаешь предпринимателю вообще финансы, они нужны и нужны насколько, вот если говорить, или достаточно нанять Финдира, занимайся, братан, а я там знаю, что такое постоянные переменные расходы, ебеда и чистая, вот базовая, и могу это различать, все, и больше мне не надо. Как бы ты сказал предпринимателям, и что?
1: Ну, смотрите, ребят, как бы у меня тоже работало э, за всю историю там несколько человек финдирами,
0: давайте так, как бы
1: деньги это ваши, если вы делаете бизнес, это как бы ваши деньги, да, и никто лучше вас об этом беспокоиться не будет, чем вы сами. Есть много там всяких сервисов, начинающих предпринимателей, да, то есть есть там разные сервисы, типа на ресурсы, да, то есть это как бы не бухгалтер, который там просто сводит отчетность, да, там отправляет, а это именно как бы, человек, который там что-то помогает, типа с, там с прайсингом, управленческим учетом и так далее, то есть мне кажется, что вы должны уметь сами считать деньги. И желательно это делать в какой-то структуре определенной, да, которую все остальные понимают, а не просто у себя как-то придумать, да, там, что вот э, доходы минус расходы как бы равно прибыль, да, то есть, э, а делать это в каком-то фреймворке, который будет понятен как бы и вам, и э, инвесторам потенциальным, и бухгалтерам и так далее, да, то есть, как минимум, как бы это вот три формы отчетности понимание, как они формируются, как они между собой связаны. Естественно, нужно знать управленческий учет, да, юнит-экономику в том числе, то есть, чтобы понимать вообще, как бы вот нужно ли вам этот продукт продавать или нет, либо надо с полки его снять. Где можно там, потратить больше денег на рекламу, допустим, и заработать больше. Да? Где можно, то есть как будут, например, меняться ваши расходы с ростом бизнеса. Да? То есть и заранее придумывать такие вещи, которые позволят вам при масштабировании бизнеса в маржу увеличивать. А не уменьшать Да, то есть, это очень важно, потому что как бы, учетом все равно как бы постфактум идет. А вам нужно принимать действия, которые в будущем приведут к тем результатам, которые вы хотите иметь. То есть, абсолютно точно, как бы финансовый учет, абсолютно точно, это управленческий учет, и туда входит экономика. Абсолютно точно, мне кажется, понимать историю с финансовым менеджментом, то есть, как управлять деньгами, да, там, как брать кредиты, брать, не брать вообще за счет чего можно как бы финансировать свой бизнес. Какие-то, ну, там, на базовом уровне налоги, то есть понимать, да, что можно где-то там получить какой-нибудь патент, сэкономить кучу денег, где-то можно там в какую-то экономическую зону попасть, вот, где-то можно как-то по-разному структурировать это все, да, как выбрать там налоговый режим, который для вас больше всего подходит. То есть это просто как бы такие косты, которые можно экономить, то есть административные какие-то расходы, которые можно экономить там на 100 месяцев, грубо говоря. Корпоративное управление, то есть не надо там, естественно, знать там, закон об ООО, там и так далее, да, но вы должны понимать, допустим, там, как там, зарегистрировать компанию, да, там как выпустить акции Понятное дело, что там это все у нотариуса там, будет делать, или вы всегда можете кого-то найти, кто может с этим помочь, но понимать надо, как это работает. Поэтому вот эти зоны, наверное, надо точно понимать. Но, наверное, на самом первом месте, конечно, какая-то вот бизнес-математика, да, то есть то, что называется, как управленческий учет. Да, то, есть, ну, то есть, вот уметь считать, да, вот что там, какая должна быть цена у моего продукта какие там, как меняются расходы, да, могу ли я где-то там скидки дать больше, делать какие-то там пакетные приложения, да. Мы как бы в постоянно этим занимаемся, вот, поэтому мы знаем цифры, да. Естественно, у нас как бы, бизнес такой цифровой, то есть это проще немножко, да, чем у людей, которые как бы реально там есть расходы, связанные там с закупкой каких-то запасов, вот и так далее. То есть просто это надо понимать, да, считать как бы деньги, а, очень важно а, максимизировать как бы прибыль свою. Вот для, для этого, мне кажется, финансы нужны. А так, конечно, всегда можете кого-то на аутсорсе найти, там, бухгалтер какого-то, то есть вам, наверное, не надо знать какой-то план счетов, там, заучивать, да, или, там, просто ведомость, там, как-то штудировать, да. Ну, я, например, не умею даже этого делать, потому что я изучал международный стандарт, а не российские, то есть даже не знаю, как mm-hmm. это. Ну, то есть я видел это, но я не смог бы это сделать сам. Но я понимаю, как бы модель финансовую, я понимаю PNL наш, я понимаю, как финменеджмент, да, то есть ну, такие вот вещи, как бы, надо понимать, даже если у вас будет какой-то финдир на аутсорсе, на там главбух и так далее. То есть просто, но ну, опять же, как вы будете знать просто, где вас могут обманывать, вы будете знать, где у вас могут быть неэффективности. Вы сможете как бы, придумывать какие-то решения интересные для разных там, финансовых проблем, и так далее. Потому что за вас, как я уже сказал в самом начале, это деньги ваши, и больше, чем вы, за них никто не беспокоится, как бы вы ни, ни крутили. Может, конечно, попасть там, финансовый директор, который очень сильно там, профессионал в своем деле, ему очень нравится то, что он делает, он как бы очень за это болеет. В конце концов, все равно как бы наемный сотрудник. Да? Если как бы, совсем все плохо будет, он просто уйдет, а вам дальше надо с этим будет разбираться.
0: Что вопрос такой по поводу психологического аспекта. У меня было убеждение, что, ну, блин, финансистами это рождаются люди, которые считают, они как бы такие, у них склад ума такой. Как ты считаешь, что... и от этого возникает страх, и многие могут к вам не идти? Ну, типа, я гуманитарий вот это все, благо я вот это убрал из себя, но у кого-то это может быть. Финансистами рождаются, это такой склад ума? Или это просто навык, который так или иначе может любой освоить вопрос времени? Как ты сам считаешь? Ну,
1: смотри... Вот мне немножко странно следующее, да, что как бы люди там толпами идут изучать какое-то программирование, дата Science, да, и они, как бы, наверное, это не считают, типа, дико сложным, а при этом финансы для них сложны. Хотя финансы это арифметика, по большей части. Вот, конечно, да, там есть определенная структура, и она имеет определенную почву под собой, но в целом это арифметика. Это не высшая математика, это, ну, даже статистики-то не очень много финансов. Если, конечно, мы не говорим про какие-то вычислительные финансы, там риск-менеджмент сложный банковский, да, то это, в принципе, там ну, что-то медиано, там среднее значение, там стандартное уклонение, то есть как бы с точки зрения даже математики это несложно, даже такое более сложное. Кажется, это абсолютно глупое предубеждение, потому что если вы как бы не боитесь идти там кодить, учиться, да, или там data science изучать, или там даже какой-то маркетинг цифровой, да, который тоже очень такой непростой с точки зрения там всяких метрик и так далее, то бояться изучать финансы – это просто глупо. Просто надо понимать, что финансы – это очень обширное поле, да, и, естественно, все изучить не получится, да и нет смысла, наверное. Надо просто разобраться с тем, кто вы хотите научиться делать, да, и дальше понять, то есть, с чего начинать и как, как, можно, как можно двигаться дальше. У нас, кстати, как раз есть там карьерный гайд по финансам, там где-то 40 профессий разных, можно все это почитать, да, там, чем человек занимается, какая у него карьерная лестница, что ему для этого нужно, какие компании набирает таких людей и так далее. То есть, в принципе, как бы карта профессии есть. Да, бояться волка, мне кажется, в лес не ходить. При этом люди почему-то не боятся, да, даже если они не изучают data science, фиг с ним, они почему-то не боятся а, брать свои деньги, да, вкладывать это все в какие-то, не знаю, там акции, криптовалюты и так далее. Почему-то боятся там потратить время, деньги на то, чтобы, причем просто, десятую часть этого, да, потратить на, на то, чтобы а, это изучить, да, и как в этом начать разбираться. Просто финансисты, они, конечно, ну, может быть, из-за того, что краски финансы не супер сложно, они любят как бы делать вид, что это сложно, да, потому что таким образом все какое-то конкурентное преимущество э, выстраивать, потому что ну, любая там даже финмодель там самая сложная, да, ну, что это такое? Как бы, это, ну, там алгебра плюс, плюс Excel, плюс, ну, как бы финансовое, финансовое понимание, да, что вообще делается. И даже питоне это в принципе, не делают, да, то есть в каком-то сложном, то есть там не настолько много данных даже, чтобы делать какие-то сложные модели, чаще всего там, в принципе, вот это Excel, там, ну, VBA используют в Excel, Power BI там использовали визуализации. но это, не, это как бы такие олдскульные, на самом деле, инструменты, потому что все равно а, это не так сложно. То есть фреймворки, они, они одни и те же, вне зависимости от какого размера у тебя там модель, проект и так далее. На выхлопе то же самое должен получать, но ну, просто очень, где-то может быть проще что-то, где-то будет там 2000 строчек, да, но в итоге ты получаешь ä, то же самое.
0: У меня два последних вопроса. Мы можем завершать. Если из практики, на что нужно смотреть предпринимателю, когда он нанимает финансового директора, либо финансового менеджера, аналитика. Короче, он нанимает себя в компанию финансиста. Давай так обобщим. Понятное дело, что это разное. На что смотреть? Как определить э, дилетанта от профи? Какие вопросы, может быть, задать?
1: Как говорится, да, там на всякого сильного всегда найдется кто-то сильнее. То есть очевидно, что допустим у вас может быть, то есть, какой-то классный там, финансовый директор или кто-то да, там аналитик. Вот сейчас он кажется вам классным, вот, но с ростом бизнеса и с, с тем, что вы сами больше начинаете понимать, что с финансов, да, вам начинает как бы все казаться, что как бы есть, ну типа уже все. То есть здесь как бы либо человек надо менять, да, либо он должен как-то ну там, развиваться самостоятельно вместе с компанией. То есть очевидно, что для разного размера бизнеса, там в зависимости от сложности бизнеса, от количества там юрлиц, от количества рынков, в которых он работает, естественно, и, и цели тоже важны, да, то есть может быть финансовый директор здесь нужен, чтобы инвестиции привлечь, помочь, а дальше он нужен, нужен больше для целей operations какого-то, да. То есть очень просто много разных вариантов, да, как эти люди могут использовать. То есть, для начала просто надо понять, Например, что вам вообще надо? Что вот ваш там, финансовый директор или финансовый организм, что он должен делать? Выписать себе это, первое, второе, третье. Соответственно, дальше как бы, при разговоре будет понятно, пусть, ну, там, занимался он этим или нет. Если он занимался, ну, пускай покажет какой-то пример. Опять же, да, пока вы начнете с ним работать, вы не знаете, да, не узнаете, насколько он хорошо или плохо это умеет делать. Может быть, он что-то сделает, и потом вам налоговый что-то прилетит, да, штраф какой-нибудь. Или, может быть, у вас какие-то ошибки будут там в отчетности, да, то есть, например, вот у нас там тоже много разных котиров работало, и мы до сих пор исправляем ошибки в отчетности, которые были там два года назад совершены. Хотя, казалось бы, типа, ну вот, наверное, люди, наверное, были грамотные, да, там, с опытом и так далее, но вот не совсем. Может быть, в тех областях, где они работали до этого, это было окей, но здесь это, например, не окей. То есть в любом случае будут какие-то ошибки допускаться, и просто надо, ну, как бы, желательно пораньше понять, что они допускаются. Вот. А для, для этого, естественно, самому просто как в чем-то хотя бы разбираться, вот понимать, как это работает, и тогда вы сможете понимать, что этот человек, как бы он больше вас знает, понимает, или он понимает столько же, или он понимает меньше. Естественно, если он понимает меньше, как, зачем вам с ним работать? Если он понимает столько же, ну, значит, он будет, в принципе, неплохим профессионалом там, на каком-то промежутке времени, потому что он просто будет делать то, чего вы не будете делать. А если он как бы лучше у вас разбирается, ну, тогда вообще классно, как бы, значит, есть какой-то люфт, пока там компания вырастет, да, то есть человек еще очень долгое время будет полезен. Поэтому, естественно, каких-то тестов я там не скажу, да, хотя у меня есть на самом деле целый файл с несколькими тестами, заданиями для позиции финансового директора, который мы делали у себя, когда искали человека. Мы, например, последнего финдира нашли, в основном за счет комьюнити нашего и за счет того, что тоже работал в техе до этого. То есть мы сразу поняли, что как бы, человек, он в курсе того, как работает наш бизнес, понимает, с какими проблемами сталкивается, да, и, соответственно, ну, как бы дальше уже какой-то чисто психологический момент, да, что вам должно быть комфортно работать там с вашим каким-то финансовым, не знаю, директором, аналитиком, еще кем-то менеджером, вот, то есть это должны быть люди, которые помогают решать проблемы, они просто приходят и говорят, типа, блин, вот у нас там деньги закончились, что делать, предлагают какие-то сценарии развития, да, что можно сделать. А где там может сэкономить, да, где можно какой-то кредит привлечь и так далее, то есть так далее. Он Должен быть активным Серьёзно,
0: участником э, финансовой жизни. Да, это, компании. Наверное, самое главное.
1: Самое главное, что может быть, что вот такой финансист, если как бы некий такой фин-партнер ваш, да, это должен быть активный человек, который вместе с вами занимается бизнесом, они а просто э, там делают какие-то отчетности, там, да, платежи проводят и так далее, да? то есть он должен активно этим заниматься, предлагать
0: Круто. На этом мы резюмируем нашу тему, наш разговор очень мне очень понравился, я прям благодарен тебе, я надеюсь, что посмотрят огромное количество людей, я максимум к этому приложу свою руку на моем YouTube-канале, на других ресурсах, и если зрители вам понравилось, то пишите комментарии, зрители слушайте ЛИП, потому что это будет в форме подкаста в том числе. Если какие-то у тебя есть, может быть, напутственное пожелание в конце, либо какой-то офер, который ты можешь дать, я ссылку размещу на SF обязательно у себя в Ютубе, я размещу на сайт, я размещу на какие-то там, если, может быть, какие-то из скидки, ну, можешь проговорить. И... Ну, слушай, я как бы не пришел там
1: продажи заниматься сюда, да, как бы у нас, в принципе, каждый месяц какие-то промо проходят, да, всегда можно, как бы, не стесняться просто оставить заявку, как бы уже с ОЗОМ пообщаться, да. Mm. Ну, я может размещу быть, вам в любом там... случае, там уже yeah. что подберут? Да, 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 Ну, то есть, как может, вам там не весь продукт нужен, может, может вам нужен какие-то отдельные модули, как вам всегда может какого-то, так сказать, Франкенштейна слепить, в зависимости от того, какие темы вам нужны. Это кстати, это, кстати,
0: крутой продукт. Извини, что перебил. Мне нужен был модуль по я оставлял заявку. Мне нужен был модуль из инвестораналитика по этому, по недвижке, по оценке. Я написал поддержку, мне ответили, да, он стоит столько-то, вроде, я не по-моему, выставили, нет. Вот, ну, короче, это очень классно, что такое есть, такое модульная система.
1: Мы, мы, на самом деле, скоро, наверное, в течение двух-трех недель у нас будет отдельная страница на сайте, где будет просто витрина всех модулей, у нас где-то штук 150, по-моему, mm-hmm. все распилить по отдельности, да. Поэтому, как бы, такая возможность точно будет, будем тоже дорабатывать это, что-то обновлять, там будем по-любому. В общем, какое напутствие, да, сказать можно как бы, ну, я так понимаю, людям, которые, в общем-то, и целым предпринимательством, да, занимаются, наверное, у тебя такая аудитория больше. Ребят, надо разбираться в финансах, да, потому что люди там, не знаю, спортом занимаются, люди там какую-то, там, не знаю, астрологию там изучают и так далее, да. А вот финансы – это то, с чем вы сталкиваетесь каждый день. Это как бы особенно если вы предприниматель. То есть у вас не только есть какие-то личные финансы, у вас есть финансы бизнеса. Это супер важно, это мега важно. Нужно уметь считать деньги, нужно уметь планировать, как деньги будут к вам поступать, как будете на них тратить. Нужно постоянно искать возможности, как что-то сделать дешевле, и так далее, и так далее. Это нужно, ну, какие-то хотя бы на среднем уровне знания иметь. То есть не призывая никого там идти сдавать магистратуру по финансам или там какой-нибудь CFA. Сдавать, да. Понимание в этом должно быть. Своими руками вы должны, я считаю, уметь делать какие-то простые модели, там, бюджеты и так далее. Потому что это вопрос выживания. Если вы будете как бы так думать, что кто-то другой за вас этим будет заниматься, вы в этом ошибаетесь. И в конце концов, бизнесом вы, наверное, занимаетесь для того, чтобы зарабатывать деньги. Там можно сколько угодно говорить про то, что нам мир сделает лучше и так далее. В конце концов, все этим занимаетесь, чтобы зарабатывать прибыль. Да? То есть даже там в в уставе любого общества об этом написано. То есть вы должны делать прибыль, чтобы делать прибыль, вы должны не только уметь деньги зарабатывать, но вы должны уметь деньги как бы сохранять. Даже даже если мы говорим про какие-то, не знаю, рынки или периоды, когда на рынке много денег инвестиционных, в любом случае желательно, чтобы бизнес как бы зарабатывал прибыль, был самостоятельным, да, тогда вам самим будет спокойнее. Поверьте мне, когда я СФ вывел в прибыль, у меня просто упала куча стресса и так далее. И я думаю, сейчас не на тем, как там деньги найти, чтобы какие-то разрывы там сказать, заткнуть, да, я я как бы больше думаю, там, окей, что где-то что-то рефинансировать надо, ну и какие-то деньги, там, на рост, да, на что мы их тратить то есть я уже думаю, как больше на темы развития, а не на темы того, там, кому еще раз что-то пропичить, чтобы нам дали деньги. Стать надо уметь, нужно делать прибыль, и тогда у вас, там, гораздо больше шансов и построить более стабильный и успешный бизнес, и в целом, прийти к тем целям, в том числе финансовым, которые вы лично для себя возможно закладывать.
0: Всем спасибо, кто смотрел, кто слушал. Опять же, в записи можете пересмотреть, переслушать. Это было очень круто. От меня огромная благодарность. Еще раз спасибо. Желаю УСФ процветания, большой прибыли. А мне крутых знаний, потому что я с вами надолго. Да,
1: Сергей, спасибо, что пригласил. Может быть, в один из прекрасных дней в будущем ты даже там сделаешь какую-нибудь сделку с ССФ. Там по, по, по покупке долей там или чего-нибудь подобного, когда у тебя раз, разрастет свой а, фонд. Бы а, нет? Да, всем спасибо. Все. А, Пока-пока. Успехов. Чао.